2: Con el Año Nuevo, además de las uvas y los buenos deseos, surgen varias incógnitas respecto a las proyecciones políticas, económicas y sociales que se realizan a nivel nacional y mundial. Aunque las versiones son diversas, la mayoría de estas suenan desfavorables. Pero, ¿qué pronostican los expertos para México en el 2023? Para este año, economistas de nuestro país aseguran que la inflación subyacente será del 5%, mientras que para 2024 el pronóstico se mantuvo sin cambios en un 4%. Igualmente, Anticipan que para febrero de este año, el Banco de México hará un nuevo ajuste a la alza de la tasa de interés, con lo que el referencial pasaría de 10.5 a 10.75%. Esto merita especial atención, puesto que este porcentaje es el más alto desde que Banjico estableció el rango objetivo de la inflación en 3%. Analistas del sector privado prevén que en 2023 el Producto Interno Bruto Mexicano tenga un crecimiento de 0.9% con respecto al año anterior. Por desgracia... También prevén que el rumbo de la economía mexicana se ve afectada por un entorno financiero internacional inestable, luego de los riesgos geopolíticos y problemas presupuestales que presenta Estados Unidos. Con respecto a la previsión política en México, el 2023 pinta para ser un año en especial desafiante, sobre todo con las elecciones en puerta y los recientes cambios al Instituto Nacional Electoral, el INE, junto a los organismos públicos locales electorales, deberán realizar las actividades pertinentes para hacer posible la renovación de los espacios de representación política del país. En el 2023 comenzará el proceso electoral con la definición de candidatos, tanto de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, así como los de la oposición. A tan solo un mes de dar inicio, el 2023 nos ha sorprendido con varios pronósticos, y aunque es imposible asegurar el futuro, sí hay una cosa clara, y es que el próximo año será de muchos acontecimientos, tanto en las esferas económica como política. Con información del economista, conéctate y el financiero y una redacción de Alan Romero, yo soy Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate.
3: Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en este episodio estamos estrenando la quinta temporada. Este podcast lo pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de Spotify y YouTube. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram donde nos pueden hacer llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. bajo si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre Proyección Sociopolítica México 2023. Para ello, entrevistaremos a la doctora Carolina Mónica Gilas, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante del Comité Académico de la Cátedra Estrategia Nacional de Cultura Cívica Francisco I. Madero, y del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Además, es integrante de la red de políticas hashtag no sin Doctora Mónica, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el podcast de la Facultad. La primera pregunta, eh, doctora, es ¿cuál es el panorama político que podemos esperar para México siendo 2023 la antesala de las elecciones del 2024.
4: Hola, Mariel, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo en este espacio y por tu pregunta. Eh, mira, yo no soy muy optimista respecto al ambiente que nos tocará vivir este 2023, el año que estamos apenas empezando. Eh, y creo que el ambiente político será bastante conflictivo, muy crispado eh, durante todo este año, fundamentalmente por tres razones. La primera de esas razones es la inminente aprobación de la reforma electoral, del llamado Plan B. Eh, sabemos que hace poco menos de, de un año, eh, el presidente de la República ha propuesto al Congreso la aprobación de una reforma constitucional que alteraba de manera muy profunda las reglas, eh, la organización de las elecciones en nuestro país. Eh, esta reforma, esta iniciativa no, no prosperó porque Morena y sus partidos aliados no cuentan con la mayoría suficiente para llevar a cabo las reformas constitucionales. Sin embargo, eh, ante el fracaso de esta iniciativa constitucional, fue presentada también desde el Ejecutivo una propuesta de reformas a las legislaciones electorales eh, y pues estas reformas ya fueron aprobadas en su mayoría por ambas cámaras y solamente queda pendiente aprobación de una de las modificaciones eh, que introdujo a finales del año, a finales del periodo legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas y que todo parece indicar va a estar validada eh, por el Senado al inicio del próximo periodo de sesiones, a inicio del próximo mes de febrero. Entonces, eh, esta reforma es altamente controvertida y contrario de lo que han dicho muchas personas, no se trata de una reforma menor o no se trata de una reforma deslactosada. O sea, el hecho de que no toca la Constitución no quiere decir que no tiene un impacto profundo en el sistema electoral. Por el contrario, eh, sabemos de diferentes análisis, de las comparaciones de las normas vigentes con las nuevas que están por aprobarse y por publicarse y entonces por entrar en vigor que estas van a ser objeto de múltiples impugnaciones, eh, tanto por parte de los partidos de oposición eh, como por parte del propio Instituto Nacional Electoral. Parece ser que también los organismos eh, públicos electorales locales van a buscar ejercer algunas acciones en contra de esta reforma. ¿Por qué es así? Porque esa reforma realmente altera de manera muy profunda también el esquema organizativo de las elecciones en nuestro país. Afecta de manera muy profunda las facultades tanto de organización de las elecciones como de establecer, interpretar las normas y garantizar que los actores políticos cumplan con los principios constitucionales, con las normas legales que por décadas han estado dirigiendo eh, nuestro sistema electoral. Eh, también altera algunas de las facultades interpretativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, altera las condiciones de la contienda, pone en riesgo la aplicación de la paridad y otras acciones afirmativas y pues todo eso eh, incluso en algunos aspectos eh, está considerado, está Está visto por diferentes expertas y expertos en materia constitucional como como contrario a las, a las reglas, a los principios establecidos en nuestra Constitución. Yo tengo que eh, decir que comparto esa perspectiva, también creo que varias de las normas son inconstitucionales y pues vamos a tener que ver qué pasa alrededor de esta reforma, primero en la Suprema Corte de Justicia en la Nación, donde seguramente se presentarán las acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eh, eh, a lo largo de los próximos meses cómo las autoridades interpretan ese decreto, eh, cómo el propio INE se va adaptando a, a esas nuevas reglas. La segunda razón por la que veo venir muchas tensiones es la que señalabas en tu pregunta, la que tiene que ver con las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que son, pues, por prácticamente todo el mundo, considerada siempre como la antesala de 2024. La interpretación es que los resultados de este proceso electoral, en especial en el Estado de México, nos puedan pintar o nos puedan dar una idea sobre qué pasará en los comicios de 2024. y eso. Por supuesto, eh, también tomando en cuenta la importancia de ambos estados, de las gubernaturas de ambos estados, el prestigio para las fuerzas políticas, eh, todo eso hace que la contienda en, en ambas entidades eh, es, es bastante eh, pues, importante, eh, va a ser bastante dura eh, y eso pues, también, por supuesto, contribuirá a ese ambiente de crispación a nivel estatal y a nivel nacional que vamos a estar observando. Y el tercer factor, que también me parece que no es un factor menor, tiene que ver con las cuestiones económicas. Eh, la pandemia ha impactado de manera muy importante a nuestro país en, en, en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, entre ellos en el ámbito económico, en el ámbito laboral. Y esa crisis eh, económica en la que nos hemos sumergido pues todavía lamentablemente no termina. Eh, las perspectivas eh, parecen ser cada vez mejor. Sin embargo, este año 2023 no parece que será nada fácil para las familias mexicanas, para las y los mexicanos en términos de solvencia económica, en términos de oportunidades laborales. Eh, y esto también, por supuesto, va a incrementar el desencanto, va a incrementar el enojo ciudadano, va a incrementar las preocupaciones eh, y va a contribuir también a ese ambiente eh, de, de crispación en el país.
3: Gracias, doctora, por su respuesta. Y me permito añadir tres puntos claves de su comentario. Lo primero es la popularidad de Morena y la popularidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en la última encuesta realizada por El Financiero, la popularidad de Obrador es de un 60%, mientras que la popularidad que tiene el partido Morena es del 48%. En cifras es totalmente radical el 60% que tiene Obrador al 48% que tiene el partido Morena. Vemos que es un cambio en estas cifras y la popularidad ya no es tanto del partido, sino de, de la persona, del presidente. Eh, por otro lado, eh, sobre estas elecciones que vienen eh, para el 2024, Independientemente de quien sea el candidato o la candidata para eh, presidente eh, del partido de Morena, eh, Obrador sabemos que él no va a perder el protagonismo, ya que seguirá obteniendo un activismo y una presencia pública muy importante. Por eso también estas elecciones que vienen en junio, el 4 de junio, en el Estado de México y en Coahuila, son clave importante para las elecciones del 2024, ya que son dos estados que han sido gobernado, gobernados en su mayoría por el PRI. Entonces que el PRI pierda estas elecciones es, eh, aparte de un golpe fuerte para el partido, también es una clave para las próximas elecciones que se, que se vienen en el 2024, ya que el Estado de México es la entidad más poblada del país. Y tiene el mayor número de personas inscritas en la lista nominal con 12.6 millones. Por, esto es, por eso estas elecciones que tenemos en pie para junio son muy importantes y son claves. Doctora, continúo con la siguiente pregunta. ¿De qué manera se espera que actúe el INE de acuerdo con las modificaciones que lo restauran?
4: ¿Qué va a pasar con el INE? Bueno, yo creo que a esas alturas ya tenemos bastante claridad. Eh, el pasado 25 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó un informe muy exhaustivo, muy detallado, sobre cuáles serían los impactos de la reforma de inminente aprobación, reitero, del llamado Plan B eh, en la estructura del INE y en sus capacidades de ejercer las funciones que tiene constitucionalmente previstos y pues la realidad que deja clara ese informe es muy preocupante eh, el, la reforma estará recortando las capacidades institucionales las capacidades organizativas del instituto nacional electoral de manera muy significativa eh, el, el recorte la reducción a la estructura eh, descentralizada que, que tiene actualmente el instituto va a afectar por un lado su capacidad de capacitar a las personas que más adelante el próximo año estarían integrando las mesas directivas de casilla en las elecciones de 2024, pero también va a afectar su capacidad de estar expidiendo las credenciales de elector de la manera que lo conocemos, la manera en la que nos hemos acostumbrado a un servicio de excelencia muy ágil, muy rápido, muy sencillo. Eh, también se, va a ver, se van a ver mermadas sus capacidades de mantener eh, vigilado el padrón electoral de nuestro país eh, esa, esa reducción del aproximadamente 85% de las personas que hoy forman parte del servicio profesional eh, electoral del instituto eh, realmente es, es, una, es una merma más que significativa, es, es, es un hueco enorme que va a quedar en las capacidades del instituto de personas con eh, gran experiencia y con muy alto nivel de preparación para desempeñar de manera profesional eh, independiente sus funciones. Eh, ahí incluso podríamos preguntarnos qué va a pasar con algunas otras facultades que eh, que no están tan en el ojo del debate, que tienen que ver, por ejemplo, con la realización de los monitoreos de los medios de comunicación o con las tareas de educación cívica que también están a cargo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh, estos, eh, estos cambios, eh, por supuesto, yo creo que van a estar llevando a una muy alta litigiosidad eh, en los próximos meses, quizá incluso durante todo el año y el proceso electoral 2023-2024 eh, porque estamos frente aparentemente a la presentación de diversas acciones de inconstitucionalidad probablemente también de las controversias constitucionales y sin mencionar eh, juicios que van a estar llegando a la sala superior en particular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde diferentes actores políticos propio instituto van a estar también ya, eh, auguro, a lo largo del proceso de implementación de esos cambios de, de, de la reforma, van a estar también cuestionando la viabilidad este, de, de esos cambios o su impacto sobre la capacidad del Instituto para garantizar el cumplimiento de todos los principios constitucionales reconocidos también a nivel internacional en los tratados de los derechos humanos que son necesarios para que una elección pudiera ser considerada como democrática. Eh, también hay grandes preocupaciones sobre la manera en la que esto incide en las facultades interpretativas del instituto y en su capacidad de obligar a los jugadores a los actores políticos a los partidos políticos fundamentalmente a cumplir con las reglas de la equidad en la contienda o cumplir con las reglas de la paridad con otras acciones afirmativas entonces eh, ante eso yo creo que lo han dejado muy claro las y los consejeros en la propia sesión del 25 de enero que van a estar buscando buscando, explorando todas las vías legales posibles. Creo que también lo propio van a hacer los partidos políticos de oposición y también estoy segura que un número importante de las y los funcionarios del INE, quienes integran eh, el servicio profesional electoral, también buscarán la defensa de sus derechos laborales ante las autoridades correspondientes. Entonces creo que definitivamente vamos a ver esos intentos de, eh, de frenar las al menos las partes inconstitucionales de la reforma, que, pues, por supuesto eh, es lo correcto hacerlo eh, y, e impedir que, que las normas que alteran el régimen electoral mexicano, que van en contra de los principios constitucionales, sean aplicados, sean implementados en las elecciones futuras. Eh, por otro lado, esperaría yo, supondría yo también, que siendo pragmáticos eh, y asumiendo que probablemente no todos los vicios de inconstitucionalidad se van a poder eliminar en este proceso, eh, supongo que el Instituto va a estar en paralelo trabajando en un plan eh, también de, de adecuaciones, eh, de cómo tratar de eh, pues salvar la calidad del trabajo que han estado realizando a lo largo de los años, de cómo cumplir con los principios constitucionales que, que deberían mantener con esa estru estructura recortada con esos recursos mucho menores de, de los que debería tener, con los que debería estar contando, entonces creo que va a ser esto un, un proceso bastante complejo eh, y, y pues a esa complejidad por supuesto se añade la necesidad de estar contribuyendo a la organización de las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, al mismo tiempo vigilando la constitucionalidad de las normas y al mismo tiempo buscando eh, adecuaciones eh, pues que implican recortes brutales en, en en la plantilla, en el servicio profesional del instituto. Entonces, se antoja un año también muy, muy complicado para el instituto.
3: Gracias, doctora, por su comentario. Solamente añado un punto que me pareció muy importante, que de acuerdo con la encuesta sobre expectativas de economía del sector privado, se espera que la inflación para este 2023 sea de 5.01%. Pero también el Fondo Monetario Internacional prevé este pronóstico en un 6.3%. Esto eh, a pesar de que la cifra no es eh, tan drástica entre el... 5.01% y el 6.3%. Esto es eh, un punto clave para México, sobre todo para su economía, porque todavía eh, tenemos eh, problemas eh, en cuanto a la economía mexicana, ya que pues, la pandemia nos dejó eh, pues una economía bastante baja. Y aparte eh, tenemos el problema de la inflación, que es algo que México ha estado cargando desde siempre. Y pues bueno, este año que viene tenemos eh, un problema en la economía y es algo que tenemos que empezar a rescatar y empezar a rescatar al país después de la pandemia que, que vivimos. A continuación nos vamos a nuestra cápsula en el librero en el
1: librero. Cápsula con la información y reseña
3: de las últimas publicaciones
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te
0: apasiona la historia de México y quieres abordarla desde el tema de la comunicación? ¿Quieres descubrir los interticios que existen en los medios y procesos de comunicación en México? El libro Procesos y Estrategias de Comunicación en la Historia de México Intersticios entre Historia, Cultura y Comunicación Social Fin de la época colonial, principios del siglo XX es el segundo de una serie de tres libros coordinados por el profesor Francisco peredo Castro enfocados en darnos una mirada diferente de la historia de México. En este segundo tomo se quiere dar una continuidad a lo que se ha planteado en el primero al contar una historia paralela a la que conocemos. Está dividido en nueve capítulos y cada uno de ellos nos habla sobre una distinta forma en la que se comunicaba, tanto para los mexicanos como para los extranjeros, y de igual manera, sobre los distintos medios que se utilizaron para ello. En estos capítulos podemos encontrar temas que probablemente muchas personas desconocen, como lo son las guías y manuales para viajeros y forasteros los cuales hacían una invitación a visitar nuestro país a personas extranjeras durante el siglo XX, contando desde cómo trasladarse de un punto a otro, así como en dónde eran los mejores lugares para hospedarse. En la última parte del libro, se nos relata un poco de las actividades que realizaron las mujeres durante la revolución, como su participación en el campo de batalla al igual que los hombres. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el cine mexicano, ya que durante la época de oro, las películas con el tema de la revolución ponían a las mujeres únicamente como un apoyo emocional y sentimental a los hombres y, sobre todo, con las labores domésticas. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, Planta Baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico. Suscripciones arroba .mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés.
3: Gracias, gracias por seguir escuchándonos y seguir sintonizando Construyendo el Debate. Eh, recuerden que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, sugerencias y temas que quieren que abordemos en este episodio. Estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Construyendo el Debate. También les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. Estamos como Construyendo el Debate. Gracias por sintonizarnos y estamos eh, estrenando esta nueva quinta temporada. Doctora, eh, como última pregunta, ¿considera que las actuales acciones políticas que ha ejercido el partido Morena le permitan ostentar el poder un
4: sexenio más? Uy, mira Mariel, yo tengo que confesar que evito hacer predicciones sobre el futuro político, me parece que es una tarea muy complicada, muy difícil y que el riesgo de equivocarnos es muy alto. Porque en la política, ese año, casi esos nueve, diez meses, eh, de, desde aquí al inicio del proceso electoral, eh, más todo el desarrollo de las campañas, estamos a más de un año de la jornada electoral y eso, pues, por supuesto, en la política es bastante en la política en ese, en ese tiempo muchas cosas pueden pueden cambiar entonces con esas reservas de que es un pronóstico muy reservado hay que reconocer que morena sigue gozando de una alta popularidad entre la población mexicana eh, sin embargo también hay que tener claro que la popularidad de presidente del ejecutivo no es exactamente exactamente la misma que la popularidad del partido político. Entonces, si bien eh, los proyectos sociales, los discursos presidenciales han estado ayudando a que Morena se mantenga eh, en, en un alto nivel en las preferencias eh, que nos muestran las encuestas, eso también hay que tomárnoslo con cierta reserva porque no necesariamente todas esas preferencias o todas esas valoraciones se van a convertir en los votos en la jornada electoral de 2024. Si revisan ustedes los resultados electorales de 2018 y de 2021, eh, no necesariamente han estado tan altos los del partido, en particular en 2018 se ve esa diferencia entre la votación que haya obtenido el presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato y su partido Morena. Andrés Manuel ha obtenido significativamente más votos que el partido que, que lo apoyó. Entonces, eh, con misma lógica, pensando en 2024, eh, no están tan seguro, no se puede dar por hecho, de que las personas que hoy valoran altamente al ejecutivo o al partido político morena necesariamente lleguen a votar por esa opción política en 2024 probablemente mucho dependerá del desempeño que seguirá pues, manteniendo teniendo el gobierno durante los próximos el próximo año año con cacho que nos separa de la jornada electoral probablemente eh, habrá también una incidencia importante de la figura es decir de quién será la candidata o el candidato a la presidencia de, de morena en 2024 eh, y por supuesto también del tipo y de la calidad de la campaña que va a desarrollar. Entonces, todos esos factores inciden en la, en la votación. Por otro lado, también tenemos que pensar que mucho depende de lo que pasará desde la oposición eh, si esa oposición logra articular una sola fuerza una sola propuesta política para 2024 es decir si habrá una coalición amplia que incluya todas las fuerzas opositoras eh, depende quién será candidato o candidata también de esa fuerza opositora eh, si será eso una candidatura que pues es capaz de despertar la esperanza algún sentimiento positivo por parte de una buena parte de la ciudadanía mexicana mucho dependerá también eh, de lo que pasará eh digamos, no, no solo en la política nacional, pero también en el, en el contexto internacional, que prácticamente todo el sexenio del presidente López Obrador ha estado incidiendo pues, negativamente, desde la pandemia, la crisis económica, eh, las dificultades eh, de, de, de suministro alza en los precios, en particular de los alimentos, y por otro lado, eh, algunos movimientos globales interesantes de relocación eh, de, las, de la producción más cerca de las fronteras de los países que, que son principales consumidores, que sí es un movimiento que podría beneficiar a México, aunque hasta el momento eh, parece ser que México no está aprovechando completamente o plenamente esas oportunidades. Entonces, mucho está en juego eh, y eh, yo creo que el, el error más grande que pudiera cometer cualquiera, tanto desde el análisis como desde desde el oficialismo como desde los partidos de la oposición es considerar que las tendencias de hoy necesariamente serán las tendencias de la jornada electoral y asumir que, eh, que el voto digamos se traslada de manera directa eh, desde la presidencia o desde Morena a las personas que puedan ser candidatas y candidatos. No fue necesariamente así en las elecciones también estatales 2021. Eh, no ha sido así, insisto, en 2018. Así que no creo que será tan automático para 2024. Eso nos deja pues, con muchos escenarios posibles, con muchas incógnitas todavía. Eh, y pues habrá que seguir ajustando esta y todas las demás predicciones a lo largo de los próximos meses eh, en función de lo que ocurre en la escena política mexicana, en la escena política económica también internacional.
3: Gracias doctora, gracias por estar con nosotros y un comentario nada más para, para terminar con este podcast y esta última pregunta eh, con esta reforma, el INE tendrá en 2024 la difícil tarea de organizar las elecciones, ya que se estima que el plan B de esta reforma provocará el despido de casi 6.000 funcionarios, lo que, bueno, al momento de las elecciones y de que cada funcionario eh, tenga sus funciones, el cumplimiento de sus funciones, pues va a ser muy difícil, por último, cabe mencionar que esta eh, reforma no la podemos eh, catalogar como buena o mala. Lo que hace falta es que se dé información acerca de esta reforma y el pueblo, los mexicanos, la conozcamos porque hay mucha eh, desinformación al respecto. Agradezco su participación en el podcast, doctora Mónica. Gracias por estar con nosotros y esperamos tenerla
4: en más episodios. Muchísimas gracias, mari por esta oportunidad, por poder conversar contigo, con la audiencia. Eh, te envío un gran saludo.
3: Agradece, agradecemos eh, a la, nuestra audiencia. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate en Instagram como Construyendo-Debate guión bajo y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, no olviden regalarnos un like y suscribirse, además de compartirnos. Eh, en este, este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistente de producción Sofía Gamboa, en la producción de cápsulas informativas Alan Romero y Brandon Rodríguez, diseño e imagen Ángela Aguilar y Eli Orozco. Se despide de ustedes, María el Cabello. Hasta la próxima.
0: Esto fue
1: construyendo el debate. Pues gran parte de política. Periodismo.